Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Yo no sé cuántos de ustedes han estado aquí para, ahora diría yo, el, 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 la totalidad del, del primer capítulo de Segunda de Pedro, pero en lo personal para mí ha sido un, un libro hermoso, un capítulo muy edificante en mi vida personal. Pero tal vez estás aquí y tal vez en tu vida hay un poco de incredulidad. Porque realmente, no solamente en Segunda de Pedro, sino si retrocedemos a Primera de Pedro, hemos visto unas cosas muy increíbles concerniente a quién tú y yo, si eres cristiano, o sea, de quiénes somos en Cristo Jesús. Y Pedro, de una manera clara, concisa, nos ha mostrado quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, algo que hemos visto es de que el Hijo de Dios ha sido escogido. Ha sido escogido por Dios el creador del universo, y, y simplemente esa frase por sí misma, o sea, como que nos debe de asombrar, de saber de que el Dios del universo te conoce por nombre y te escogió. Ahora, si eres, si eres honesto, si eres honesta, ¿quién eres tú para que Dios te escoja? Mas, sin embargo, Pedro nos ha enseñado de que Dios en su amor, en su misericordia nos ha escogido, y, y en Cristo Jesús nos ha dado acceso a Él, y le podemos llamar Padre. En Jesús obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Ahora, si tú retrocedes y puedes hacer conciencia a tu vida pasada, tu vida pecaminosa, en Jesús tienes el perdón de todos tus pecados. No solamente eso, sino que Pedro nos ha enseñado de que Jesús nos ha hecho justos delante de Dios el Padre. Y, y en Jesús tenemos la misma fe que tenían los apóstoles. Una fe preciosa. Y punto y aparte de esa fe, vimos de que Dios nos ha dado, nos ha concedido promesas preciosas y grandísimas por igual. Nos ha dado todo, y, y recalco en la palabra todo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y voy a continuar. Jesús nos ha prometido una vida eterna en el cielo con Él. La pregunta sería, ¿cómo sabemos si eso es verdad? Suena bonito, pero ¿cómo sabemos de... ¿Cómo sabemos que el día que tú y yo dejemos de existir sobre esta tierra, cómo sabemos que eso es verdad? ¿Qué seguridad tenemos? Pastor, pues, todo lo que has dicho, enseñado, eh, en sí, si nos quedamos aquí en Segunda de Pedro, está increíble, pero ¿qué seguridad tengo yo de que eso es verdad? Porque lo cierto, como, dicha, como dicen muchas personas, hay muchos libros religiosos el día de hoy. ¿Cómo sabemos si eso es verdad? Bueno, Pedro nos va a contestar esa pregunta en esta tarde. Así es que si hay duda en tu corazón concerniente a la verdad de la Biblia, espero que en esta tarde, en esta tarde salgas convencido de que este es un libro no solamente eterno, pero verdadero inspirado por Dios. Así es que Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. ¿Están todos ahí? Agárrense. Dice, "Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. 
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, el verso 16, en lo personal, será por mi, mi español, es, es un poco confuso, entonces les quiero leer el verso 16 de acuerdo a la Biblia del mensaje. Y dice de la siguiente manera. Cuando les anunciamos la venida gloriosa y plena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos como si se tratara de leyendas fantásticas. Y, y, y me encanta como dice ahí, leyendas fantásticas. Yo no sé cuántos de ustedes tienen conocidos familiares que son buenos para contar historias. Ah, si nunca se han sentado con nuestro hermano Nicho, es un maestro de contar historias y tiene, tiene una manera de contar historias que, que, que te cautiva. ¿Sí está aquí nuestro hermano Nicho? Oh, sí, sí, sí está. Les estoy hablando en serio. Es un arte. Por ejemplo, yo muchas veces me pongo aquí al frente y trato de, de decir un chiste y lo arruino. Siéntate, siéntate un día con nuestro hermano Nicho, porque muchas veces ha pasado Nicho al frente y empieza a contar un cuento y se queda a medias. Pero no es porque no es maestro, sino que a veces da nervios aquí arriba. Agárratelo un día después del servicio. Pero tienes que tener tan siquiera una hora. Y no te vas a arrepentir. Una chulada de maíz pinto, nuestro hermano Nicho. ¿De qué estamos hablando? Uy, sí, 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 sí. Este, leyendas fantásticas. Leyendas fantásticas. Pedro, Pedro, en pocas palabras, le está diciendo a la iglesia, a esa iglesia primitiva, y nos dice a nosotros en esta noche, cuando nosotros, o sea, los apóstoles, los discípulos, cuando nosotros les hablamos de la palabra de Dios, no andábamos con cosas raras, es lo que está diciendo. La palabra fábulas, en el original significa cuentos, significa ficción, significa mitos. Y típicamente cuando encontramos esta palabra en la Biblia, Uh, esta palabra como que siempre tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque se usa para hablar de los paganos. Entonces, repito, esta palabra fábulas, mitos, tiene una connotación negativa. Y, y entonces tenemos que poner lo que Pedro está escribiendo a la iglesia, que es muy distinto al día de hoy. En ese, en ese tiempo había mucha mitología griega. Recuerden que Jesús, los apóstoles crecieron en, en esa cultura donde se conectó lo que era la, la cultura greco-romana y había una abundancia de dioses. Lee el libro de, de Hechos. Increíble. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia, por ejemplo, de Medusa. ¿Alguien aquí ha, ha leído? En la escuela te enseñan sobre esta señora, en sí esta diosa. Para los que no conocen sobre Medusa, era una guardiana protectora y, y originalmente esta era una mujer hermosa, era una doncella. Ah, lamentablemente ella fue, de acuerdo a estos mitos, estas fábulas, ella fue violada dentro de un templo del dios del mar. Y la diosa del mar en sus celos le convirtió esa hermosura cabellera en qué? En víboras. Entonces ya tenemos el historial donde las personas que veían el rostro de de esta mujer quedaban como que estatuas, quedaban hechos piedra. Y no fue hasta que 
un joven que se llamaba Perseo, la decapitó. Tenemos las, las fábulas del, del dios Zeus, conocido a los romanos como Júpiter. Uh, y, y también su historial es increíble porque el padre de Zeus era Cronos. Y, y entonces este Cronos tenía hijos, estos hijos dioses. Entonces esta mitología enseñaba de que porque había un recelo, porque había un rumor de que uno de sus hijos iba a tomar el supuesto, entonces lo que empezó a hacer este dios Cronos es se empezó a tragar a sus hijos. Entonces cuando nació Zeus, a Zeus lo escondieron en la isla de Creta hasta que ya fue maduro y después llega a su padre y lo controla y lo hace que vomite a los hijos, a sus hijos, a los hermanos de Zeus, que los vomite después de haberse los tragados. Ahora yo no sé cuántos de ustedes se comen estas leyendas, pero esta es la mitología greco-romana. Hablando de Nietzsche, existía el dios Dionisio, dios de la vendimia y el vino. El dios Apolo, que era hijo de Zeus, el dios de la divina distancia, que típicamente se identificaba con el sol. Teníamos a la diosa Artemisa, conocida a los romanos como Diana, que era hija de Zeus, diosa de la casa, que supuestamente sanaba a las mujeres. Y, y puedo seguir. Había la diosa Afrodita, relacionada con el amor, el sexo, el deseo, la reproducción. Y Pedro está diciendo, juntamente con los apóstoles, está declarando enfáticamente de que ellos no andaban con fábulas como estas, no andaban con estos mitos, dice, sino que vimos con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, en estos versos que vimos, que acabamos de leer, hermanos, hay, hay dos puntos que quiero que veamos en esta noche, muy importantes para nuestra fe cristiana, para nuestro caminar, que, que creo que si los aplicamos y los creemos, uh, van a ser muy beneficiosos a nuestras vidas. Uh, el primero es el siguiente. Pedro nos enseña que podemos creer, podemos confiar en la palabra de Dios de acuerdo a la experiencia personal. Creo que todos aquí tenemos un testimonio. Pedro quiere que, que veamos aquí de su propia vida esa experiencia personal, yo diría una, una experiencia subjetiva. Uh, y es exactamente eso. Algo subjetivo es algo que se, se asocia con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que escuchamos. Y ahorita vamos a ver este ejemplo que nos da Pedro. El segundo es una experiencia, diría yo, profética uh, en el sentido de la palabra de Dios. Tenemos evidencia en la palabra de Dios para creer de que la palabra de Dios es real, es verdad. Y esa sería una experiencia objetiva, que no, que no tiene que ver nada con sentimientos. Entonces, cuando Pedro dice, nuestros ojos vieron su majestad, Pedro está apelando a una experiencia subjetiva de lo que él vio, de lo que él escuchó, de lo que él sintió, de lo que él experimentó. Uh, vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Y en lo que ustedes llegan ahí, yo les voy a leer San Juan, capítulo 1, verso 14. Primera de Juan, capítulo 1. Y antes de leer esa, esa porción, les voy a leer... San Juan capítulo 1 verso 14 y dice, y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El mismo apóstol en primera de Juan capítulo 1 verso 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, 
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo, que es Jesús, el verbo, al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el testimonio de los apóstoles, aquí del apóstol Juan, es algo que él vio, él palpó, él sintió. Repito, es algo personal, es una experiencia personal, es una experiencia subjetiva. Entonces, quiero que veamos una vez más, ahí en los versos 17 y 18, donde se nos da el ejemplo de esta experiencia personal. Y dice el verso 17, dice, pues cuando él recibió de Dios, está hablando de Jesús, cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pregunta, ¿de cuál monte, de cuál experiencia nos está hablando aquí el apóstol Pedro? La transfiguración. Entonces quiero que leamos una porción de eso. Mateo capítulo 17, fíjense lo que dice aquí. Mateo capítulo 17, verso 1. Mateo 17, verso 1 dice, Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces, trata de, de visualizar esta escena donde tienes a Jesús con Pedro, con Jacobo y Juan. Y Jesús dice, y Pedro dice que Jesús se transfiguró y brilló como el sol. Entonces, trata de, de visualizar, poner en contexto lo que Pedro, lo que Juan y Jacobo están viendo. Y punto y aparte de que Jesús se transfigura como el sol dice que después vieron aquí en a Moisés, vieron a Elías. Y después dice que escucharon una voz del cielo, la voz del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos, los discípulos, en este caso, estos tres discípulos vieron a Jesús transfigurarse. Pero ellos vieron, ya hablando de los doce, vieron a Jesús sanar a personas, vieron a Jesús caminar sobre el mar, vieron a Jesús multiplicar el pan, multiplicar los peces, vieron a Jesús vivo, lo vieron crucificado, muerto, lo vieron sepultado y después lo vieron resucitado. Vieron las marcas de los clavos en sus manos y después vieron a Jesús. Ahora con esto, imagínate ver a un ser humano, o en este caso Jesús era ser humano, ya glorificado, subir al cielo. Esto fue lo que vieron 
los apóstoles, esto fue lo que vio Pedro y de esto es de lo que está escribiendo Pedro, increíble. Y vuelvo a repetir, esta, estas historias no son fábulas, no son cuentos, no es ficción, no son mitos. Estos, estos, todos los apóstoles, con excepción de, de, de Judas, todos murieron una, una muerte de mártir por lo que ellos vieron, por lo que ellos experimentaron. Tú no te vas a dejar matar por una mentira. Pero cuando tú ves a Jesús hacer lo que Él hizo, cuando lo ves vivo, muerto y después resucitado y ascender al cielo, tú vas a ir a la muerte porque tienes una esperanza de lo que viste en Jesús. Y de esto es de lo que está hablando el apóstol Pedro, de esta experiencia personal que él vivió juntamente con Jesús. Ahora, esa es la primera, ese es el primer ejemplo que nos da Pedro, donde dice, ustedes pueden confiar en la palabra porque fui o fuimos testigos oculares de la gloria, de la grandeza de Jesús. Pero después nos enfocamos en el segundo punto que vamos a ver ahorita, la experiencia uh, profética de la Escritura. Pero lo que les quiero decir es de que la experiencia personal, hermanos, no es suficiente. Yo les puedo decir, en los últimos 10 años aquí en la iglesia, yo he escuchado unas historias bien raras de personas que llegan y me dicen, tío, ¿qué pastor? Tuve un sueño, tuve una visión. Y me empiezan a contar experiencias personales, subjetivas que ellos experimentaron. Ahora, no, estoy, no, no vayan a, a, a malentender lo que estoy diciendo. Yo sé que Dios habla a través de sueños, visiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Pero cuando lo que uno ve tal vez en una visión, en un sueño y no concuerda con lo que está en la palabra, tenemos que tener cuidado. Yo he tenido experiencias donde personas llegan y me empiezan a profetizar. Y, y, y a través de los años hemos hablado sobre estas cosas. O sea, honestamente, en la iglesia suceden unas cosas muy raras. Yo recuerdo una vez que llegó una señora y me empezó a profetizar. Y dice, yo vengo a profetizarte en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Ok, espérame. Y entré allí, fui y agarré una libreta y regresé. Y me dice, ¿qué estás haciendo? No, pues quiero apuntar lo que me vas a decir. Si esto es de Dios, tiene que cumplirse. Y nomás me pelaba los ojos y empecé a escribir. La experiencia personal no es suficiente. Y es por eso que entra este segundo punto de, de parte de Pedro. Y es la, repito, la experiencia profética. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esa es objetiva. Fíjense lo que dice el verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética. Y me encanta porque dice, ¿qué? Más segura. A la cual hacéis bien, Capilla Calvario, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro dice... Tenemos también la firmísima palabra de los profetas. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra suprema autoridad. Y, y tal vez eso no significa nada para ti, pero lo vuelvo a repetir. Nuestra su suprema autoridad es la palabra de Dios. Que no te vengan con cuentos, con mitos. Tú siempre exige que lo que se te está enseñando, que esté en la palabra de Dios. Porque repito por tercera vez, la palabra de Dios es nuestra suprema autoridad. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero, mí, pero mis palabras no pasarán. Salmo 19, verso 7, dice así. La ley de Jehová es perfecta. La ley, la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. 
El testimonio de Jehová es fiel. La palabra de nuestro Dios es fiel que hace sabio al sencillo. Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La totalidad de la palabra de la Biblia es verdad. Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, alumbra. Tal vez en tu vida el día de hoy necesitas un poco de luz. Abre la Biblia, deja que la gloria de la verdad de la palabra de Dios alumbre tu vida, tu matrimonio, tu familia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora está bien, pastor. Estoy viendo de que la misma palabra de Dios dice que alumbra, que guía, que es verdad, que es, que es fiel, que es perfecta. Pero no has contestado la pregunta concerniente a cómo sabemos si la palabra de Dios es verdad o no. Porque lo único que estás haciendo, tal vez te estás diciendo esto en la mente, lo único que estás haciendo es citando lo que la palabra de Dios dice. Pero cómo sabes que lo que acabas de leer es verdad. Sí, suena bonito. Pero el mormón me puede abrir el libro de mormón, doctrinas y convenios, y leerme pasajes que por igual suenan muy bonitos. Los testigos de Jehová pueden llegar con su propia Biblia y leerme su palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Buena pregunta y gracias por preguntar. ¿Sabías tú que, y si tienes para apuntar, tal vez apunta a estos versos, ¿Sabías que el profeta Miqueas, Miqueas capítulo 5, verso 2, profetizó el lugar de nacimiento de Jesús? ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿La mayoría? El profeta Miqueas profetizó el nacimiento, el lugar de nacimiento que fue Belén de Jesús. El punto importante es de que Miqueas lo profetiza más de 700 años antes de que sucede. ¿Cuántos de ustedes sabían bueno, Miqueas 5.2 y vemos su cumplimiento en Mateo 2, verso 1 al 6, para aquellos que, que están apuntando. ¿Cuántos de ustedes sabían que el profeta Oseas profetizó de que Jesús iba a, iba a ser llamado fuera de Egipto después de su nacimiento? O sea, está diciendo este profeta más de 700 años, no solamente de que va a nacer Jesús, que va a nacer en Belén de Judea, pero que después de su nacimiento va a ir a Egipto y de Egipto va a ser llamado fuera. Oseas 11, verso 1, su cumplimiento en Mateo 2, verso 13 al 15. ¿Cuántos de ustedes sabían que el profeta Isaías profetizó de que la ciudad, el, la ciudad de Jerusalén, el templo, iba a ser destruido? Juntamente con Jerusalén, más de 100 años antes de que ocurriera. Yo no puedo profetizar lo que va a pasar mañana. Estas profecías las hicieron más de 100 años, más de 700 años antes de que ocurrieron. Por igual, el profeta Isaías este, profetizó antes de que existiera la nación Medo-Persa, antes de su existencia, habla el profeta Isaías de que va a existir esta nación y nombra más de 100 años antes que esta nación va a ser guiada por un rey, obvio, pero da el nombre de ese rey, el rey Ciro. Isaías por igual profetizó que Jesús sería sanador y salvador y que haría milagros 700 años antes de que sucediera. El Salmo 22 describe cómo Jesús iba a morir crucificado, cómo sus manos y pies, sus manos y pies iban a ser uh, traspasados por clavos. Igual, Salmo 22 profetiza de cómo los soldados romanos uh, iban a echar suertes por el manto de Jesús el Salmo 69 profetiza de cómo le iban a dar vinagre con hiel a Jesús para beber. 
y hermanos, pueden, podemos seguir, yo no sé cuántos de ustedes les interesa eso, pero en la iglesia, ya no, ya no sé si lo tenemos aquí, pero teníamos antes este, este panfleto, 100 profecías cumplidas por Jesús. Y hay más de 100, donde tú puedes checar y ver de que esto es real. Ahorita en Los Ángeles, no recuerdo el nombre del museo, tienen ahorita uh, los manuscritos uh, de Qumran, aquí en Los Ángeles, donde tú puedes ir y ver estos manuscritos eh, que tienen más de mil años, mucho más de mil años, que los encontraron en el Mar Muerto. Increíble. Vayan conmigo a Mateo, y, y esta va a ser la última. Mateo, capítulo 4. Aquí, Mateo está citando al profeta Isaías. Isaías, capítulo 9. ¿Están todos ahí? Fíjense lo que, lo que escribe aquí Mateo. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, si tú ves estos versos, o sea, lo primero que dice, repito, lo dice Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Existe un camino, el día de hoy, cuando, para aquellos que van a ir a Israel, un, un camino que empieza desde el sur, desde Egipto, y sube hacia el norte, hacia Mesopotamia, en el tiempo de Jesús. Ese camino, como dice aquí, la palabra de Dios lo menciona como uh, camino del mar, Eh, nosotros lo conocemos como la Vía Maris. Entonces aquí se nos está de, describiendo detalladamente esta región, tierra de Zabulón, tierra de Neftali, que está cerca uh, al camino del mar, la Vía Maris, al otro lado del Jordán, obvio, Galilea de los Gentiles. En el tiempo de Jesús, esa región era conocida como la región de los gentiles. Muchos piensan de que ahí nomás vivían los judíos. No, allí existían muchos o vivían muchos gentiles. Y después dice, es un pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. ¿Por qué? Porque la luz del mundo vino a esta región. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de Capernaum. Y si tú lees la palabra de Dios, Jesús llega a Capernaum y ahí es donde hace su sede de operación, de ahí es donde se está moviendo. Entonces vemos el cumplimiento de esta palabra, de esta profecía, En la vida de Jesús, es, es, es algo, para mí, es algo increíble, algo asombroso. Hermanos, la palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia personal o subjetiva. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, es perfecta, es fiel, es vida, es verdad. La palabra de Dios no cambia, alumbra, es luz. Y Pedro nos exhorta juntamente con esa iglesia prim- primitiva, nos exhorta a prestarle atención, a dejar que la palabra de Dios nos guíe, que guíe nuestras vidas, que alumbre nuestras vidas. Y me encanta lo que dice aquí Pedro, dice, la palabra de Dios es nuestra antorcha, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana regrese. Y y hermanos, ese lucero de la mañana, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 22, es Jesús. Entonces, lo que Pedro está diciendo Jesús va a regresar y al inicio de los, de los versos que vimos está, nos está dando como una, ¿cómo se, le, cómo se, le, cómo se dice en español? En, en inglés dice trailers, cuando, cuando va a empezar una película y la están promoviendo, enseñan una porción de esa película para que te llame la atención y todo el rollo. Bueno, aquí Pedro nos está dando ese trailer de la segunda venida de Jesús. Jesús va a regresar. Dice, y mientras esperas el regreso de Jesús, 
Dice, tu antorcha es tu palabra. ¿Por qué? Porque, hermanos, vivimos en un mundo saturado de oscuridad. Y dice, la palabra de Dios es tu antorcha hasta que esclarezca el día y regrese, como dice aquí, ¿qué? La estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Apocalipsis 22, 16 dice que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Increíble. Ahora fíjense nuevamente para terminar lo que dicen los versos 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Familia, lo que tú y yo tenemos que entender es de que las Escrituras manan de Dios. Si tú has hablado con personas escépticas, siempre te dicen, pero ¿cómo sabes que la palabra proviene de Dios? A mí, que la escribió el hombre. Entonces aquí Pedro nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Repito, las Escrituras manan de Dios. La palabra inspirados es un término marítimo, es un término náutico. Uh, habla de, de, una, de una nave que alza sus velas y al alzar sus velas es guiada, ¿por qué? Por el viento. Y si te, si te vas al, al capítulo 27 de, de Hechos, esta palabra inspirada la usa Lucas en Hechos capítulo 27 y le da un significado totalmente distinto a lo que estamos viendo aquí con la palabra inspiración. En Hechos capítulo 27, verso 15, allí Lucas la traduce de la siguiente manera, nos dejamos llevar. En el verso 15 la traduce como quedaron a la deriva y está hablando, van en una barca, fueron inspirados, soplados por el viento. En este caso, la palabra de Dios, la escritura mana de Dios, es inspirada por Dios, es soplada por Dios, el Espíritu Santo. Y es lo que estamos viendo aquí. Y es por eso que Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para, perdón, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La importancia de la palabra de Dios. Y hermanos, ningún otro libro se compara con la Biblia. Ningún otro libro se compara con la Biblia. Los hombres mueren, pero la palabra sigue viva. Experiencias desvanecen, pero la palabra de Dios perdura. Y nuestro mundo sigue oscureciéndose, pero la palabra de Dios sigue brillando aún más brillante. La pregunta clave para nosotros es la siguiente. ¿Qué tal está tu apetito por la palabra de Dios? Y siempre regresamos a lo mismo. ¿Cómo está tu apetito por la palabra de Dios? ¿Qué tanto lees la palabra de Dios? ¿Cómo la buscas? ¿La anhelas? ¿La deseas? Ese libro que, que, que está en tu falda es inspirado por Dios. Son 66 cartas de amor para ti que Dios personalmente escribe para tu beneficio. Quiero, quiero leerles una historia que, que escuché, que encontré y con esto voy a concluir en esta, en esta tarde. Contemplando la naturaleza, una sabia maestra se fijó en un hermoso jardín. Mientras olía las maravillosas fragancias de las flores y era absorbida por la belleza del jardín, Vio una mariposa que iba de flor en flor. Pasó un par de segundos en una rosa. Después se fue a una margarita. Y finalmente se posó en un girasol. 
La mariposa no sacaba ningún provecho de ninguna de esas flores. Después la maestra vio a un botánico con un gran cuaderno de notas y una lupa en su mano. El botánico iba observando cada flor y llenaba su cuaderno de notas. Tras horas de meticuloso estudio, la mayor parte de lo que había aprendido estaba en ese cuaderno cerrado y olvidado. Después, la sabia maestra observó a una pequeña abeja. La abeja entraba en una flor, desaparecía de la vista por un momento y emergía llena de polen. Había dejado la colmena vacía, pero iba a regresar llena y al hacerlo compartiría su abundancia. Con ese polen se haría dulce miel para mantenerse ella y las otras abejas de la colmena. Hermanos, muchos, muchos son como las mariposas que van de iglesia en iglesia, de conferencia en conferencia, de libro en libro. Están tan ocupados y gastan tanta energía, pero en realidad no les sirve para nada porque no ponen su corazón en lo que hacen. No cambian. Están contentos solo con hacer por hacer. Otros son como el botánico. Estudian las cosas con gran profundidad, pero nunca, repito, nunca aplican a sus vidas lo que han aprendido. Se contentan con estudiar, se contentan con saber mucho, pero reciben poco beneficio de lo que estudian. Al buscar simple conocimiento, no se ven afectados por lo que van aprendiendo. Nuestras vidas serían muy diferentes si pudiésemos aprender de esa abeja, visitando cada flor con propósito y compasión. El poder perdernos en Jesús, el entregarnos de todo corazón, el aprovechar cada oportunidad para enriquecer nuestras vidas en Jesús y sacar provecho de todo lo que hagamos, es decir, pasar a la acción, el sumergirnos abundantemente en Jesús para que otros puedan también salir beneficiados y bendecidos de nuestras vidas. En esta noche eres como la mariposa, eres como el botánico o eres como la abeja. Santiago dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿A quién te pareces? ¿A la mariposa? ¿El botánico? Gracias por visitar calvariouxner.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.